0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes compartiendo una vez más la Palabra de Dios para hoy. Primera de Reyes, por supuesto, es simplemente la continuación de la historia de los reyes de Judá e Israel. Primera y Segunda de Samuel ocupan mucho del periodo de tiempo que va desde Samuel a través del reinado de David. Cuando entramos en el Libro de Reyes, estamos continuando con la historia de los reyes de Israel y Judá, pero esto después que David sale de la escena. Primera y segunda de Reyes cubren un periodo aproximado de 400 años, y allí se nos da el registro de los reyes. En primer lugar, aquellos que gobernaron en Judá, al entrar a Primera y Segunda de Crónicas, usted tendrá una repetición de una parte de la historia, pero primera y segunda de crónicas son las crónicas de los reyes de Judá. Así que no trata mucho de los reyes de Israel, mientras que primera y segunda de reyes tratan de ambos, es decir, de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el capítulo 1 leemos ahora, «Cuando el rey David era viejo y avanzado en días», tenemos que entender cuando dice que eran viejos y avanzados en días, que quiere decir que habían comenzado a ya no poder valerse por sí mismos, como otros en el Antiguo Testamento. Algunos, por supuesto, como Moisés, sus fuerzas no lo abandonaron. Su vista y todo estaba excelente al momento de morir. Pero en otros casos se declara que envejecieron, que estaban avanzados en años. Es trágico ver a una persona avanzada en años, tal como David, que había vivido una vida vital y activa. Luego, al envejecer, ya no era aquella persona que era en su juventud. ¿Cómo nos ocurre a todos nosotros? Al seguir envejeciendo, uno empieza cada vez a valerse menos por uno mismo. Comienza a entrar en años. David está lejos de ser aquel gran guerrero, aquel hombre tan activo, ha comenzado a envejecer. Alguien sugirió que tomaron una joven virgen para que esté delante del rey y lo ame, lo cuide y repose en su regazo de modo que esté confortado. Y así leemos, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag Sunamita y la trajeron al rey y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. El hijo de David, Adonías, que era el hermano, hermano completo de Absalón, hijo de Agit ella le dio a David al menos dos hijos, y ambos de algún modo se rebelaron contra su padre. Adonías, cuando él vio que su padre se estaba envejeciendo y tenía poca fuerza, decidió él que tomaría el reino. Así fue que junto a Joab, que era el principal general del ejército de David, había tar sacerdote durante el tiempo de David y les confirió el deseo de tomar el trono de su padre. Y dice el capítulo 1, versículo 8 de Primera de Reyes, pero el sacerdote Sadoc, y Benaí hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Pero Adonías hizo una gran fiesta, mató muchas ovejas y bueyes, el ganado gordo. Eso fue una gran especie de anuncio o pronunciamiento por él mismo como rey de Judá. El verso 10 dice, Pero no convidó al profeta Natán ni a Benaía ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Ve y entra al rey David y dile al rey Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinarás después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonía? Ahora, en otras palabras le está diciendo, mejor que te apures y vayas con David porque Adonías está reclutando hombres alrededor de él y está planificando tomar el reino. Así que ve y entra al rey David, como dice el versículo 13, ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y reafirmaré tus razones. Ese Adonías en realidad... Había reclutado a Joab y a esos hombres y él estaba tratando ya de posicionarse como rey. Pero leemos que Beth Sabé entró a la cámara del rey y dijo, conforme a las palabras que Natán le había dicho, David, por supuesto, no sabía nada de lo que Adonías estaba haciendo, y mientras que él estaba hablando, Natán entró y David preguntó a Natán, este confirmó el hecho de que Adonías a, había llamado a esos hombres y estaba teniendo esa fiesta, alborotando al pueblo, en la cual estaba haciendo el anuncio de sí mismo como rey. Y la gente decía, larga vida al rey Adonías y demás cosas. Así que David entonces ordenó que tomaran su mula, que pusieran a Salomón sobre ella, y lo llevaran por la calle y que el pueblo proclamase Larga vida al rey Salomón. Llévenlo a la fuente de Gión y que sea ungido allí como rey sobre Israel por Sadoc el sacerdote. Y que Benaía vaya delante de él y los hombres poderosos, y anuncien el reinado de Salomón con la bendición de David, que David ha declarado a Salomón como rey. Y así leemos entonces el versículo 28 donde nos dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Sabe, y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces, Betsabe se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, ¡Viva mi señor el rey David para siempre! Así que él hizo los arreglos para que Salomón fuera ungido por Sadoc el sacerdote, allá en el estanque de Gión y luego que fuera conducido a la ciudad y allí fuese proclamado como rey. Tenemos el versículo 39 que nos dice, Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba a la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Dijo él, no tan buenas. Él dijo, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joyada, y también a los Cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey, adoró en la cama. En otras palabras, estimado oyente, cuando ellos vinieron a David y le dijeron que Dios bendiga a tu Hijo aún más de lo que has sido bendecido, David accedió y reconoció, se da cuenta. Lo vemos por su reverencia al reinado de Salomón y la declaración del reino de Salomón, que sería grande, aún más grande que el de David. Un versículo aquí que se levanta especialmente en mi mente es el versículo 29, cuando David se dirige a su esposa Betsabé y le declaró, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. ¡Qué glorioso testimonio es este! Ahora bien, él no dijo, el Señor guardó mi alma de toda angustia. Muchas veces las personas tienen un concepto equivocado acerca de que Dios de algún modo ha de darnos una inmunidad acerca de los problemas de que de alguna forma seremos inmunes a cualquier angustia o vejación pero no, no es así como hijos de Dios enfrentamos situaciones de aflicción no tenemos inmunidad en cuanto a los problemas no tenemos inmunidad de los sufrimientos, de las heridas no, no usted tampoco, estimado oyente pero una cosa sé, que Dios me librará de todas mis angustias. ¿Lo ve? La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es el hecho de que el cristiano no tiene angustias, no tiene problemas. No, no, porque tenemos tantos problemas como los tiene un impío, uno que no cree en Dios. La única cosa que tengo es que tengo a alguien que me redime de todas mis angustias, de todos mis problemas, de todas esas situaciones, y los impíos no lo tienen. Tienen que hacer su camino lo mejor que puedan por ellos mismos, o perecen en ellos. Pero como decía David, el Señor ha redimido mi alma de toda angustia. Sí, el Señor redimirá nuestra alma de todas nuestras angustias. Así que el apóstol Pablo habló, diciendo, el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esto lo puede buscar usted en su Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10. Siendo un hijo de Dios, no le dio la clase de protección en contra de los problemas, en contra de las batallas. Si usted piensa que ser un cristiano significa que su vida habrá de ser un placer, ha de ser color de rosas, entonces usted un día se enfrentará a la dura realidad en su experiencia cristiana de que esto no es así. Si usted es un verdadero cristiano, ha de tener problemas. Si usted es un cristiano sin problemas, entonces algo no anda bien. Tiene que saber que como cristiano, usted estará propenso a desanimarse cuando lleguen los problemas. Si usted sabe que como hijo de Dios ha de enfrentar problemas como cualquier otra persona, entonces también sabrá que el Señor estará junto a usted y le redimirá y le ayudará en sus problemas, le traerá victoria, y eso creo para mí es una cosa muy importante. Así que en mis problemas tengo una actitud mental diferente a la actitud que tienen los que no son cristianos. Ellos no saben lo que está sucediendo, lo que va a acontecerle. Mientras sé que el Señor, nosotros sabemos que el Señor, está velando por nosotros y ha de librarnos a aquellos que le pertenecemos. Por eso decimos, David es un testigo glorioso. Este es el fin de su vida, es el fin de su camino. Y qué hermoso testimonio, estimado oyente. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vemos entonces que Salomón se está ahora sentando en el trono que era de su padre David. Y cuando Adonías oyó esto, por supuesto, sus invitados huyeron. Y dice en el versículo 50, más Adonías temiendo de la presencia de Salomón se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar ahora bien en los altares que solían hacer en las esquinas del altar tenían estas pequeñas áreas levantadas que parecían como cuernos en las cuatro esquinas del altar esos pequeños lugares que estaban allí vimos uno de los altares que los arqueólogos descubrieron en Berceba en la antigua ciudad de Berseba y no han descubierto muchos altares enteros. De hecho, este es uno de los primeros en los que los cuatro cuernos están aún intactos. Son pequeños cuernos que parecen salir de los bordes. Bueno, Adonías entró y se asió, se afirmó allí de los cuernos. Cuando usted lee, el asió de los cuernos del altar, esto quiere decir que él tomó con sus manos estos dos pequeños cuernos, estas dos pequeñas manijas que podemos llamarlas así que salían como si fueran cuernos en las esquinas del altar y el versículo 51 nos dice y se lo hicieron saber a Salomón diciendo he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo júreme hoy al rey Salomón que no matará a espada a su siervo y Salomón dijo si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas, si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino. Y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Vemos aquí algo que le dice el padre al hijo. Es un consejo típico de un padre, ¿verdad? Le está diciendo, muéstrate como un hombre, hijo. Sé fuerte, sé un hombre. Me resulta interesante que los últimos años de David pasaron con debilidades en condiciones físicas malas. Un hombre que debió haber estado en una tremenda forma en la flor de su vida, pero él habla acerca de esto que es una oración. «Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros». recuerda en esta canción de David, que decíamos sería bueno que lo leyera como un salmo. Y usted ve el escabroso país al cual David huyó de Saúl, al desierto de Sif, y a Engadí, esta área dura, Usted entiende con esto que este hombre debía estar en la cumbre de su forma física para poder huir a esos lugares. Pero ahora en los últimos años de vida, él está angustiado, él ahora está cerca de morir, y Dios no nos da inmunidad de la muerte. No, no. Dios no nos da inmunidad de las debilidades, quizá antes de la muerte. Este asunto de que todos los hijos de Dios... Deberían vivir vidas prósperas y saludables. No tienen nada que ver con las Escrituras. Aquí está David, un hombre conforme al corazón de Dios, afligido en sus años de ancianidad, listo para morir. Otros, nosotros sabemos, hay personas que son saludables hasta la muerte, pero eso no es justo. No está bien decir, bueno, hermano, si usted cree en Dios, y piensa positivamente, ¿eh? usted ha ser saludable y no tendrá que sufrir nada. Pero no es así. No hay explicación al por qué a veces la gente piadosa y la gente muy piadosa tiene que sufrir tanto. No sabemos la razón. Y no sentimos que una actitud positiva nos vaya a dar inmunidad en cuanto a los sufrimientos. Claro que no. El consejo de David a Salomón fue muy bueno para comenzar pero luego devino en algo como venganza que David quería que Salomón tomase. Muy típico de David, ¿eh? Él tenía su capacidad para estas características extremadamente espirituales, pero también tenía la capacidad como ser humano, muy humano. Él dijo, me voy de esta tierra, sé fuerte, sé un hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es así, estimado oyente, aquí tenemos un buen consejo. Camina en los caminos del Señor. Guarda sus estatutos, mandamientos, juicios, testimonios, para que seas próspero. Si recordamos, cuando Moisés le estaba dando el cargo a Josué, Moisés le dijo mucho de lo que ahora David le está diciendo a Salomón en el mandato que Moisés le dio a Josué, de que debía guardar los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos del Señor, porque entonces harás prosperar tu camino, decía en esa oportunidad Moisés a Josué, en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, si usted lo recuerda. Así que la clave para prosperar en nuestra relación con el Señor, en nuestra vida espiritual, es la obediencia a las leyes de Dios. Cualquiera que las haga, prosperará. Así que, estimado oyente, terminamos entonces con este excelente consejo de David para su hijo. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes compartiendo un programa más de la palabra de Dios para hoy. Al comienzo, el consejo de David a Salomón fue muy bueno. Si usted recuerda, en la última eh, emisión que tuvimos, hablábamos de este consejo, con eso terminábamos. Luego David como que se hunde en un deseo de venganza. Quería que Salomón tomara venganza. Algo muy típico de David. Él tenía estas capacidades con características extremadamente espirituales, pero también tenía esta capacidad de ser muy humano. Yo me alejaré de la tierra, le dijo a Salomón, sé fuerte, muestra que eres un hombre, le aconsejaba. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Buen consejo. Camina en los caminos del Señor. Guarda sus estatutos, mandatos, juicios. La clave para la prosperidad es la obediencia a las leyes de Dios, para que prosperes en todo. Así que tenemos allí un excelente consejo de David a su hijo Salomón. Y David le recuerda acerca de la promesa condicional de Dios. Pero note que es una promesa condicional, Queremos ser reiterativos en esto. Están aquellos hoy en día que se llaman a sí mismos israelitas británicos y ellos proclaman que el rey de Inglaterra es un descendiente directo de David porque él es el único, lo que ellos dicen monarquía continua, Dios prometió a David que siempre habría uno de su familia sentado en el trono. Así que algunas de las tribus dicen que emigraron a Inglaterra y las razas anglosajonas son realmente una parte de las diez tribus perdidas, y ellos buscan rastrear nombres, se da cuenta, tantos que se llamen Jacobos y muchos otros de los varios nombres israelitas que se encuentran allí en Inglaterra y en toda Europa. Así que la premisa es que las diez tribus perdidas son realmente las razas anglosajonas del día de hoy. Pero note que la promesa de Dios a David es condicional, está condicionada en, si tus hijos guardan en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Esta no es una promesa sin condiciones. Es una promesa condicionada. Y los descendientes de David... No siguieron estas condiciones. Así que la historia de que Jeremías escondió a uno de los descendientes de David y escapó y finalmente eh, fue a Inglaterra con él, son solo conjeturas. Se carece de evidencia real, de pruebas para tal afirmación. La promesa a David, reitero, era condicional. Que para el tiempo en que Judá cayó en el imperio babilónico, ellos estaban tan corruptos y se habían olvidado de Dios, ellos se habían vuelto tan impíos como las naciones que estaban alrededor de ellos, adorando así a otros dioses, a los dioses de aquellas naciones que estaban alrededor. Así que David tenía una promesa que era condicionada, una promesa de Dios. Sus descendientes no caminaron delante del Señor en verdad de esa manera. Y así llegó el final. Aún así la promesa a de David debía cumplirse, y esto ocurre a través de Jesucristo, porque ese reino eterno que se le prometió a David se cumplirá cuando Cristo regrese nuevamente a este mundo. Allí se cumplirá y se sentará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto esta palabra está en el libro de Isaías profeta en el capítulo 9 el versículo 7 si usted estimado oyente eh, quisiera leerlo después puede buscarlo así que Dios ha de cumplir su promesa pero esto será a través de Jesucristo cuando Jesucristo regrese otra vez para reinar David era como nosotros. Él tenía rencores, enemistades y demás cosas. Así que él ahora habla con Salomón y le dice, este hombre Joab, amigo, era un dolor de cabeza para mí. Me dio muchos problemas. Él mató a Abner y también mató a Amasa. Y él no debía hacer eso. Así que no permitas que él vaya a la tumba en paz. Encárgate de él. Y en el versículo siete del capítulo dos nos dice más a los hijos de Barzillai, ganadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Pero este hombre Simeí, el Benjamita, recuerda que él fue quien desde la colina maldecía y me lanzaba piedras. No permitas que vaya a la tumba en paz no lo absolverás, pues hombre sabio eres. Encárgate de él. ¿Se da cuenta? Así era David. Luego nos dice, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: Sí, de paz. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé Abisag su namita por mujer. Y Betsabé dijo, Bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag Tsunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag Sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Ahora, pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Una parte que venía, como agregado con ascender al trono, era recibir a las concubinas del rey anterior. Nosotros ya mencionamos esto cuando Absalón llegó a Jerusalén, y levantó una carpa en el techo de la casa de David y tomó las diez concubinas que David había dejado para guardar la casa y estuvo con ellas allí en el techo. Eso en cierto sentido era una señal de ascensión al trono. David también había tomado algunas de las concubinas de Saúl cuando llegó al trono. Así que Salomón vio esto como un deseo de Adonías de querer quedarse con el reino. Esa es la forma en que Salomón interpreta el pedido de su madre. Así es que él le dijo a la madre, ¿demanda también para él el reino? Quiero decir, él está molesto por esta petición que hace Adonías. Y el rey Salomón juró por Jehová, continúa diciendo la Escritura, diciendo así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y luego había tal en otro sacerdote que había ido con Adonías y conspiró con él en contra, oh, lo colocó a Adonías en el trono, Salomón lo desterró de servir en el sacerdocio. Lo quitó de los cultivos. Ese fue el final para él en lo que concierne al sacerdocio. De esa manera Dios cumplió, porque Abiatar era un descendiente de Elí. Dios cumplió la palabra por la cual él habló acerca de la casa de Elí. Y el final del sacerdocio, de la casa de Elí, en primera de Samuel, capítulo 2, versículos 31 al 35, allí donde los hijos de Elí eran tan malvados que promovió que Dios estableciera aquella sentencia. Llegaron noticias a Joab de que Salomón ahora se está moviendo contra la rebelión de Adonías, y que él había sido muerto, y que Abiatar había sido desterrado de la ciudad capital. ¿Qué hizo Joab? Huyó. Y también, como había hecho Adonías, se sujetó de los cuernos del altar. Era una posición de real suplicación a Dios. Usted se tomaba fuertemente y clamaba realmente a Dios, sosteniendo los cuernos del altar. Así que Salomón ordenó a Benahía que matara a Joab por toda la sangre inocente que él había derramado. Fue así que él llegó y le dijo, sal del altar. Y Joab dijo, de ninguna manera yo me quedo aquí, me resisto. Entonces él regresó y le contó a Salomón. Le dijo, mira, yo le ordené que saliera del altar. Pero él estaba tomado, prendido allí de los cuernos del altar y dijo que no se movería. Él dijo, muy bien, como quiera, mátelo allí mismo. Así que él fue y lo mató mientras él se tomaba de los cuernos del altar por la sangre inocente que había derramado. De esa manera hace una clase de limpieza de aquel reino sangriento de David, el cual la mayoría de él, por supuesto, podía imponerse a los pies de Joab. En el capítulo 2, verso 35, leemos, Y el rey puso en su lugar a Benaí, hijo de Joyada, sobre el ejército, y a Sadoc puso al rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Ahora, en cuanto a este hombre, Semeí, Recuerda, había maldecido a David, y David le dijo a Salomón, encárgate de él. Salomón lo llamó y le dijo, mira, tú debes quedarte dentro de las puertas de Jerusalén. Mientras permanezcas aquí y te portes bien, estarás bien. Pero el día que abandones la ciudad de Jerusalén, estarás tomando tu vida en tus manos. ¿Entiendes eso? Semeí dijo, sí, entiendo. Él dijo, muy bien. Así que Semeí vivió allí en Jerusalén un par de años, pero él tenía dos siervos que se habían escapado y se fueron a Gat, una de las ciudades Filisteas. Y él escuchó que los siervos estaban en la ciudad de Gat, así que abandonó la ciudad de Jerusalén para buscar a sus siervos. Y se le dijo al rey Salomón, «Semeí ha dejado la ciudad». Fue así que cuando Semeí regresó, Salomón le dijo, «¿No entendiste que debías permanecer en la ciudad?» Y él dijo, «De seguro». Tú te has puesto sentencia de muerte sobre ti mismo. Así que Semeí también fue eliminado. Salomón comenzó a adquirir esposas, lo cual parecía no tener fin. Y leemos en el capítulo 3, verso 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Así que, él tomó, primero que nada, a la hija del faraón como su esposa. Después él construyó una casa para ella, allí en Jerusalén. Pero, ahora él quería construir una casa para Jehová, es decir, el templo en Jerusalén. Porque, hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, nos dice el verso 2 porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Lo cual, estimado oyente, era más o menos una copia de lo que hacían los paganos allí alrededor. Tristemente era así en el versículo 4 nos dice e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar así que él tenía un gran sacrificio para el Señor ahora, no debe pensarse que esos animales solo eran sacrificados y quemados claro que no en esas grandes ofrendas había ofrenda de paz o a veces se hacían celebraciones en las cuales ellos tenían grandes fiestas. Entonces podríamos decir allí, usted tendría una gran barbacoa y ellos ofrecían los animales. Ellos sacrificaban los animales para el Señor. Pero en otras palabras la idea era, Señor estamos sacrificando estos animales para Ti, reconociendo que Tú eres el dador de todas estas buenas dádivas y demás. Pero también ellos iban, asaban la carne, y tenían un gran asado en común, una gran fiesta, y comían todos. Así que ellos tenían estos tiempos de fiesta. Esto es interesante. También recuerda usted, ellos los llamaban días de fiesta porque tenían tiempos de grandes celebraciones cuando iban a la casa de Dios o delante del Señor. Eso era siempre un tiempo de celebración, era una fiesta, porque Dios quería el pensamiento de adoración a Él asociado con el gozo y con la felicidad de servir a Dios. Por eso esto debía ser una fiesta, debería ser una experiencia muy feliz, de mucho gozo, porque era el momento de tener compañerismo con Dios. Esto debería ser el mayor gozo que una persona pudiera experimentar. Y usted, estimado oyente, debería, como resultado de su compañerismo, de su comunión con Dios, quedarse con su alma elevada y la luz de su corazón debiera resplandecer, solo regocijarse en la gloria y en la bondad del Señor por el hecho de tener comunión con Él. Fue así que Salomón ofreció mil sacrificios allí. Fue un tiempo de gran fiesta, por supuesto. Comieron mucho cordero, pero después sintieron sueño. Así que él se fue a dormir y tuvo un sueño. Y en su sueño el Señor vino a él y le dijo, Salomón, pide lo que deseas. Estimado oyente, si Dios le hubiera dicho esto a usted, me gustaría preguntarle, ¿qué le hubiera pedido usted a Dios? Esto puede ser muy revelador. Podría revelar muchas cosas horribles de nuestro corazón. Si usted fuera realmente honesto en esto, si Dios dijera, pídeme lo que sea que quieras, ¿cuál sería nuestra petición? ¿Cuál sería su petición? Esa respuesta que usted diera revelaría si usted está o no viviendo en la carne o está viviendo una vida espiritual en su naturaleza espiritual si su deseo fuera de muchas riquezas si su deseo fuera mucha fama honor y glorias humanas eso sin duda significaría que de alguna forma usted aún está sufriendo bajo la ilusión de que usted puede un día tal vez encontrar satisfacción en su vieja naturaleza en su carne, en las cosas de los deseos de la carne pero que nunca acontezca esto. Ahora, si su respuesta es, oh Dios, lo que yo quiero es caminar contigo en plena comunión. Señor, que yo sea la persona que tú quieres que yo sea. Oh, Si su respuesta es acerca de estas cosas espirituales, entonces esto indica también el hecho de que su corazón está realmente según Dios y está pensando en las cosas de Dios, porque lo que usted desea son beneficios espirituales. Volviendo a Salomón, vemos que él dijo, Señor, aquí estoy sentado en el trono de mi padre David, gobernando sobre tu pueblo, un gran número y multitud, tanto que no pueden ser contados. Y, Señor, yo realmente no sé lo que estoy haciendo. Soy novato en esto. Yo no sé lo que se supone un rey debe ser. No sé cómo estar delante de las personas, Señor. Hay muchas decisiones importantes que deben tomarse, y las personas me buscan para que juzgue. Concédeme, Señor, que tenga sabiduría y entendimiento para poder discernir apropiadamente y juzgar sobre este pueblo. Nos dice la Biblia que le agradó al Señor. Y el Señor le dijo así, «Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Qué hermosa oración! ¡Qué hermoso pedido el de Salomón! ¿Verdad, estimado oyente? Nosotros terminamos esta parte con este pedido de Salomón. Y también con la reflexión. ¿Qué pediríamos nosotros si Dios nos dijera, pide lo que quiera? ¿Seríamos como Salomón? Quiera Dios que sea así. Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje citado por Esteban, quiero aprovechar estos momentos para saludarle y animarle a que continúe con nosotros en cada emisión de La Palabra de Dios para Hoy. Dice así este pasaje que seleccionamos para este día, Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Lo que estaban más o menos haciendo era copiando de los paganos las costumbres que ellos tenían allí, en esas ciudades alrededor de ellos. Dice además, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Bien, él hizo un gran sacrificio para Dios. En estas grandes ofrendas. Eran ofrendas de paz. La idea era, Señor, estamos sacrificando estos animales para Ti en reconocimiento de que Tú eres el dador de todo buen don y demás cosas. Pero luego proseguían, rostizaban la carne y tenían un gran asado en común. Y cada uno comía de aquellos eh, animales. Así que eran momentos de festejo, de gran alegría. Es interesante, si usted recuerda, fueron llamados aquellos días días festivos porque Dios quiso que el pensamiento de adorarle a Él esté asociado con la idea de una gran alegría, una gran felicidad por el servicio a Dios. Esto debería ser una experiencia de sumo gozo y de gran alegría. Es que la comunión con Dios debiera ser para nosotros el gozo más grande que pudiéramos experimentar siempre Debería salir de un encuentro con Dios, con su alma llena de regocijo, con su corazón lleno de luz, gozándose por la bondad del Señor. Así que Salomón ofreció mil sacrificios allí. Fue, reitero, un tiempo de gran fiesta. Por supuesto, usted come mucho cordero, y esto le hace venir cierta modorra. por eso es que Salomón se fue a dormir, tuvo sueño. Y allí, cuando durmió, tuvo un sueño, y en su sueño el Señor vino a él y le dijo a Salomón, «Pídeme lo que quisieras». Decíamos en el programa anterior, estimado oyente, y así concluíamos, si Dios le dijera eso a usted, ¿qué sería lo que usted pediría? Esto, sin duda, puede ser muy revelador, puede revelar una horrible cantidad de cosas acerca de uno mismo. Si uno es verdaderamente honesto en esto, si Dios le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué deseas? Su respuesta a esta propuesta de Dios revelaría sin duda si usted está o no viviendo para la carne, para su vieja naturaleza o para el espíritu, una vida en el plano espiritual, en el plano superior. Si su deseo fuese las grandes riquezas fama, honor, gloria, eso significaría de algún modo que usted está aún sufriendo bajo la ilusión de que algún día usted puede estar encontrando la satisfacción en aquellas cosas de la carne, en los deseos carnales. Pero eso nunca ocurre. Ahora, si su respuesta tiene que ver con las cosas espirituales, eso indica que su corazón es un corazón conforme a Dios y a las cosas de Dios, porque usted lo que desea son beneficios espirituales. Salomón dijo, Señor, aquí estoy sentado en el trono de mi Padre. Estoy gobernando sobre tu pueblo, un gran número y multitud que no pueden ser contados. Y Señor, no sé qué es lo que estoy haciendo. Soy un novato en esto. No sé qué es lo que se supone que haga un rey no sé cómo ir y salir delante del pueblo. Señor, hay muchas decisiones importantes que tienen que ser hechas, y las personas me buscan para impartir justicia. Concédeme, Señor, que tenga sabiduría y entendimiento para que apropiadamente disierna y juzgue sobre estas personas. Estimado oyente, esto le agradó al Señor. El Señor le dijo porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ahora, al ir usted al capítulo cuarto, en el versículo veintinueve, usted encuentra, Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Dios, dame sabiduría. Eso es lo que dijo Salomón. Y Dios dijo, porque me pediste sabiduría, entendimiento, habré de dártela a ti. Pero también habré de darte lo que tú no pediste, grandes riquezas y honor. Y si caminas en mis mandamientos, te daré larga vida. Nuevamente, estimado oyente, esa es una condición. Ahora, el principio es establecido por el mismo Jesucristo, que dijo, «Mas buscad el reino de Dios y su justicia», y todas las demás cosas os serán añadidas. Recuerda esto del salmón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Usted lo puede anotar y después lo puede buscar y leerlo allí en su hogar. Ahora bien, está equivocado para nosotros pensar que las riquezas son o bien signos de espiritualidad o signos de moralidad. Las riquezas pueden ser un problema emocional. De hecho, se volvió esto para Salomón. La Biblia dice, «Ni en la rapiña no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas». Esto dice en el Salmo 62, versículo 10. «No busquéis ser ricos». Sí, estimado oyente, eso nunca debería ser una meta o una ambición en nuestra vida, buscar ser ricos. Porque la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este era el sano consejo del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, en su primera carta, el capítulo 6, versículo 9. La Biblia dice también, en el Salmo 62, versículo 10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Oh, estimado amigo, estimada amiga, que su corazón se mantenga en el Señor. Nunca sobre las riquezas, nunca ponga su confianza en las riquezas. Confíe en Dios. Así que Dios le prometió a él más de lo que él le pidió. Esta nuevamente es una de esas indicaciones de lo que es la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a darnos mucho más de lo que pedimos. Así dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, «Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Si sí, el deseo de Dios siempre es darle buenas dádivas a sus hijos. Él realmente se deleita en hacerlo. Dios se complace en simplemente darle a sus hijos, como los padres que pueden deleitarse en darle a sus hijos, a sus nietos. Es un gozo, es una emoción. Así que Dios se deleita en darle a sus hijos. Siguiendo en la lectura, Dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Las ofrendas quemadas son ofrendas de consagración. Es decir, es una ofrenda que tiene que ver con la consagración de mi vida para Dios. Las ofrendas de paz son ofrendas de comunión. Cuando vengo a la comunión, al compañerismo con Dios. Así que tenemos este caso que hemos leído. Luego vinieron dos mujeres a Salomón, en lo que es conocido como el juicio de Salomón. Ambas eran prostitutas, estaban viviendo juntas. Y una dijo, las dos tuvimos hijos a pocos días una de otra y ella en la noche se dio vuelta y sofocó a su hijo y ella cambió mi hijo ella puso el niño muerto cerca de mí y tomó mi hijo vivo la otra mujer dijo no el niño vivo es mío y el muerto es de ella y ambas afirmaban que el hijo les pertenecía así que salomón dijo traigan una espada las mujeres discutían por esto Dijo Salomón, corten al niño en dos y den una mitad a cada una. La verdadera madre del niño dijo, no, oh, no, no, no. Denle el niño a ella, no hagan eso. Denle a ella el niño. La otra dijo, oh no, me parece un trato justo, córtenlo en la mitad y dividámoslo. Salomón entonces entendió quién era la madre, aquella que no quería que mataran al niño, y dijo, denle el niño a su madre, es decir, a la que no quiso que partieran al bebito. Y todo el pueblo oyó esto, y se maravillaron de la sabiduría de Salomón al tratar con este hecho en particular. Cuando entramos en el capítulo 4, allí listamos a aquellos que fueron prominentes durante el reino de Salomón, aquellos principios que fueron prominentes durante su reino. Luego tenemos los doce oficiales, que estaban sobre todo Israel, que proveyeron el alimento para la casa del rey, cada hombre en un mes de un año. Así que él tuvo doce hombres, uno para cada mes. Cada uno de ellos era responsable de proveer alimento durante ese mes del año. Suena como un buen empleo, ¿verdad? Uno trabaja un mes y después tiene once meses de vacaciones. No realmente. Y probablemente estuvieron tratando de conseguir todo lo que necesitaban durante los once meses, porque cuando usted lee lo que llevaba a poner en funcionamiento ese hogar, entonces se entenderá. Ahora, por supuesto, recuerda con esposas y concubinas, había mil de ellas, además de todos los siervos que él tenía y demás personas. Se da cuenta que buscar el alimento todas las cosas para todas esas personas no sería tarea sencilla. Así que no tenía once meses de vacaciones. Leemos en el versículo 22 acerca de las provisiones que llevaron para proveer al hogar de Salomón cada día de su vida. Dice así, y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de flor de harina, sesenta coros de harina, diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto. Si tradujéramos, estaríamos diciendo... 357.472 mil cuatrocientos y dos onzas de harina fina cada día, 715.000 quince mil onzas de coros de harina y también los diez bueyes gordos y veinte bueyes de pasto, esto para cada día, para los siervos y las esposas, realmente las esposas no iban un paso adelante del siervo a las mujeres no les iba muy bien, 10 bueyes gordos Veinte bueyes de pastura. Así que la gordura sería de primera a causa de la alimentación. Se ve que no los alimentaban con granos, sino que tenían buenas pasturas. También dice cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Los pavos y las gallinas y demás, hombre. Eso es realmente mucha comida para consumirse tan solo en un día. Es que tenía una tremenda cantidad de bocas que alimentar por cada una de las esposas que venían en fila teniendo hijos se da cuenta entonces el trabajo era importante en el capítulo 4 verso 24 leemos porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates desde Tifsa hasta Gaza sobre todos los reyes al oeste del Éufrates y tuvo paz por todos lados alrededor las áreas de las cuales ellos recogían alimentos, si usted busca estos nombres, van desde el monte Efraín y demás. Usted encontrará que, de hecho, toda la tierra de Israel, cada una tenía su turno para proveer a Salomón. Es así que un hombre estaba sobre cada una de estas partes, aún del otro lado del río Jordán, en el área de Galaad y Moab y demás, también proveyeron para su comida, si usted lo sigue, de distintos lugares. Tenían, además, cuarenta caballerizas para sus caballos. Esto suena como una exageración, ¿verdad? Y mire, por mucho tiempo las personas pensaban que la Biblia había exagerado en este asunto. ¿Hasta qué? Hasta que los arqueólogos comenzaron a descubrir por toda la tierra de Meguido, y demás partes por allí, descubrieron algunos de los establos de Salomón. Y cientos de establos, en algunas de estas ciudades que han descubierto, están allí. Así que pensar en cuarenta mil ya hoy no parece una exageración. Era realmente como lo dice la Biblia. En el verso 26 leemos, Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros, y doce mil jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón. Bueno, vamos a seguir leyendo después. Así, a los que nos referíamos anteriormente, también los muchos proverbios que, sin duda, usted conoce, por ejemplo, el libro de Proverbios. Está allí y tenemos un capítulo para cada día del mes, 31 capítulos. Bien, muchos de los proverbios tratan acerca de la disciplina que deben tener los hijos. Sin duda porque Salomón observó los errores que había cometido su padre David. Hay un versículo allí que David nunca corrigió a Adonías. Nunca lo corrigió, nunca le dijo, ¿por qué haces esto, Adonías, hijo mío? Nunca le habló una palabra de corrección a Adonías. Y Adonías, por supuesto, más tarde, se revela en contra de su padre David, el cual probablemente impulsó a Salomón a escribir uno de los proverbios que dice así, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre usted puede encontrar este proverbio en el capítulo 29 verso 15 también hay otro que dice la necesidad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección la alejará de él o no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá escatima la vara y consentir a tu hijo mire quiero comentarle algo estimado oyente mi hijo solía pensar de eso como un mandamiento. Él no lo podía entender. Él pensaba que él, se suponía, tenía que ser consentido. Él decía, pero la Biblia dice, escatima la vara y consiente a tu hijo. Eso es lo que quiere decir. Qué interesante las formas en que las personas quieren acomodar las Escrituras para acomodarse también ellos. Irán, rey de tiro, continúa la lectura, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre porque Irán siempre había amado a David entonces Salomón envió a decir a Irán tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, «Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande». Así Irán se regocijó en que Salomón tenía tal sabiduría cuando comenzó a reinar en lugar de David su padre. Y concluimos con el versículo 8 del capítulo 5, si usted me acompaña en la lectura, estimado oyente, nos dice así. Y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés.